0: Mit ETFs reich werden, Podcast Folge Nummer 227. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter, da teile ich mit dir meine besten Anlagetipps. Ich gebe dir weitere Impulse, weitere Hinweise, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir über aktuelle Investments von Warren Buffett, über die neue Investmentsteuerreform, über das Thema Aktiensparpläne versus ETF-Sparpläne, über Direktbanken, was sind die besten Direktbanken und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung-Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung hältst du eine E-Mail, die musst du nochmal bestätigen und dann bist du erst dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 227, da möchte ich mit dir über das Thema sprechen, mit ETFs reich werden. ETFs sind nur ein Vehikel, um beispielsweise in deutsche Aktien, amerikanische Aktien oder um in brasilianische Aktien zu investieren. Reich, was ist reich? Das ist sehr subjektiv und relativ. Das heißt, in Deutschland, gemessen an dem Reichtum der Weltbevölkerung, könnte sich grundsätzlich jeder Mensch fast reich fühlen, weil fast jeder mehr hat als die meisten anderen auf der Welt. Gleichzeitig vergleichen wir uns doch aber immer nur in unserem Umfeld und je nachdem, ob unser direktes Umfeld mehr hat oder weniger, fühlen wir uns reich oder weniger reich. Deswegen ist es sehr, sehr relativ. In dieser Podcast-Folge geht es eher darum, um grundsätzliche Fragestellungen, grundsätzliche Überlegungen, wenn du einmal Anlagen tätigst, was resultiert nach 30 Jahren beispielsweise, welche Rendite ist realistisch und was ist vielleicht auch nicht machbar mit ETFs bei welcher Anlagesumme entsprechend. Es gibt drei Parameter, die entscheidend sind. Das eine ist die Anlagedauer, das andere die Rendite und das dritte der Anlagebetrag. Bei der Anlagedauer gilt, je länger du dein Geld investieren kannst, desto besser bei ETFs, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem amerikanischen Index ausgehen, weil das Geld dann länger für dich arbeiten kann entsprechend. Das heißt, du bist länger am Produktivvermögen beteiligt und dein Geld arbeitet länger für dich. Geld kann natürlich nicht arbeiten, aber wenn du an Produktivvermögen beteiligt bist, dann stehen dahinter ja Firmen, Mitarbeiter, Mitarbeiter, die als Ziel haben, ihre Produkte, Dienstleistungen zu verbessern und mehr Geld zu verdienen, mehr Gewinn zu machen und daran bist du beteiligt und wenn du länger daran beteiligt bist, ist es natürlich entsprechend besser. Bei der Rendite gilt, je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Was ist eine realistische Rendite? Hier sehe ich immer wieder große Diskrepanzen zwischen dem, was Privatanleger für realistisch erachten und was tatsächlich realisierbar ist und dann auch in Konsequenz, welche Beträge zu welchem Vermögen führen, das werden wir uns dann gleich noch anschauen, dass hier auch eine, eine gewisse Diskrepanz ist zwischen der Vorstellung und dem, was einfach realistisch ist. Bei der Rendite war es beispielsweise so bei amerikanischen Aktien, dass zwischen 1900 und 2017 US-Aktien nach Inflation 6,5% pro Jahr abgeworfen haben. Wenn wir uns die Zeit anschauen, 1900 bis 2017, dann ist es eine sehr, sehr lange Zeitreihe und in dieser Zeitreihe sind sehr, sehr viele schlimme Sachen auch passiert, wenn du an Weltkriege denkst und wirtschaftliche Krisen und Verwerfungen, das heißt, das ist eine Durchschnittsrendite. Es gab natürlich auch Jahre, wo Aktien, US-Aktien wesentlich schlechter performt haben. Und dann wieder Jahre, wo sie wesentlich besser performt haben, über 6,5%, das ist der Durchschnittswert. Deswegen ist es übrigens so wichtig, dass du Geld in Aktien nur dann investierst, wenn du langfristig Zeit hast, weil du immer auch in eine Zeitperiode kommen kannst, wo das Ganze halt nicht so gut aussieht und dann fehlen dir die Jahre, dann fehlt dir die Zeit, die du brauchst, damit du in die Jahre kommst, wo dann die Rendite deutlich besser ist, um auf einen attraktiven Durchschnittswert zu kommen. Mit diesem Durchschnittswert, mit diesen 6,5%, da werden wir später auch entsprechend rechnen. Meiner Meinung nach ist es realistisch, dass beispielsweise ein S&P 500, dass der auch auf die nächsten 20, 30 Jahre gesehen im Schnitt 6,5% nach Inflation machen kann. Natürlich gibt es wie gesagt dann auch Jahre mit 40, 50% Minus und die Jahre mit sehr, sehr großem Plus. Diese Zahl, die 6,5%, die stammt übrigens von dem Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018, das ist sehr lesenswert, das verlinke ich dir auch entsprechend in den Show Notes. Was bei den Renditen wichtig ist, wir können nur in die Vergangenheit schauen und sagen, es hat sich nichts Grundsätzliches verändert, wir glauben weiterhin daran, dass die Menschen nach Fortschritt, nach Innovation drängen oder den Fortschritt suchen und dass sich dann auch in Wachstum bzw. in höheren Unternehmenswerten reflektiert. Die Garantie kann dir keiner geben, keiner weiß, was in zehn Jahren ist, ob in zehn Jahren der S&P 500 sicher höher stehen wird. Das weiß keiner mit Garantie, das wissen wir erst dann im Jahr 2028, jetzt haben wir 2018, dann wissen wir es mit Sicherheit. Wir können uns natürlich diese langen Zeitreihen anschauen und dann sagen, das ist realistisch, dass wenn man Risiken eingehen kann, 10, 15 Jahre Zeit hat, dass man dann auch eine ähnliche Rendite wahrscheinlich erzielen wird, aber es gibt keine Garantie. Der dritte Punkt ist der Anlagebetrag, das ist die Sparleistung. Hier gilt, mit je mehr Geld du startest, je mehr Geld du sparen kannst, desto besser, wenn du in Anführungszeichen mit ETFs reich werden willst. Wir schauen uns jetzt gleich einige Beispiele an und wir rechnen bei dem Beispiel immer mit den 6,5% für amerikanischen Aktien. Das war die Rendite im Schnitt zwischen 1900 und 2017 und wir rechnen jetzt auch mit dieser Rendite und wir gehen von 30 Jahren aus. Wenn du beispielsweise jetzt 40 Jahre alt bist, dann hast du grundsätzlich ja locker 30 Jahre noch Zeit. Nicht locker, aber du hast 30 Jahre Zeit, weil du zum Beispiel sagen kannst, okay, du wirst wahrscheinlich mit 70, 65, 70, ja sowas in der Größenordnung in Rente gehen und so lange kannst du das Geld anlegen, wenn das Kapital ist, was du nicht aktuell brauchst für Konsum oder für andere Sachen, dann kannst du ja so lange das Geld grundsätzlich anlegen. Wir schauen uns jetzt drei Beispiele an aus dem Bereich der Einmalanlage und dann aus dem Bereich von einem Sparplan. Was ist realistisch? Ich erziele 6,5% zum Beispiel mit einem ETF auf den S&P 500, davon gehe ich aus, auf die nächsten 30 Jahre. Was ist dann realistisch? Wenn du 10.000 investierst mit 6,5% pro Jahr und 30 Jahre Zeit hast, dann hast du am Ende 66.143,66. Wenn du 50.000 investierst, mit 6,5% pro Jahr und auch 30 Jahre Zeit hast, dann sind es schon 330.718,31 Euro. Wenn du das Zehnfache zur Verfügung hast, 500.000 Euro, und das Geld langfristig anlegen kannst, dann hast du nach 30 Jahren bei 6,5% über 3,3 Millionen Euro. Das heißt, es zeigt ganz klar, dass du natürlich bei 6,5% pro Jahr, was ja eigentlich eine gute Rendite ist, was in der Vergangenheit die Rendite war bei US-Aktien inflationsbereinigt. Dass du einfach mit 10.000 Euro nicht reich werden kannst, auch über 30 Jahre nicht, das geht einfach rechnerisch nicht auf von den Parametern. Da bräuchtest du eine viel höhere Rendite oder du musst viel mehr Kapital mitbringen, damit du dann zum Beispiel ein Millionenvermögen hast nach 30 Jahren. Wie schaut's bei Sparplänen aus? Bei Sparplänen, was ist hier realistisch? Wenn du 100 Euro pro Monat sparst, über 30 Jahre, jeden Monat 100 Euro. Wir erzielen 6,5% mit einem S&P 500. Dann hast du nach 30 Jahren knapp 100 oder etwas mehr über 107.000 Euro. Bei 500 Euro Sparen pro Monat, da landest du dann schon bei 536.000 Euro oder fast 537.000 Euro. Wenn du 1.000 Euro pro Monat sparen kannst, dann bist du nach 30 Jahren mit diesem S&P 500 ETF Millionär, wenn die Rendite kommt und du das durchziehst und 1.000 Euro pro Monat sparen kannst. Eine Randbemerkung, warum Buffett, wenn er gefragt wurde, wie er empfiehlt, Geld zu investieren, dann hat er lange Zeit immer gesagt, kaufe einfach einen S&P 500 ETF und wir rechnen jetzt einfach hier mal mit 6,5% und sagen vereinfacht, bei den Sparplänen, das wäre einfach ein S&P 500 ETF, bei der Einmalanlage, das wäre auch einfach ein S&P 500 ETF und das sind dann die Werte. Was können wir daraus lernen? Wir können doch daraus lernen, wir haben ja die drei Parameter, Anlagedauer, Rendite und Anlagebetrag. Bei einem ETF auf einen breiten Index, da hast du viele Vorteile, du bist breit diversifiziert, breit gestreut, kostengünstig und so weiter. Du hast aber auch dadurch natürlich nur eine gewisse Rendite, in diesem Beispiel 6,5% und dann kannst du, mit kleinen Beträgen nicht reich werden, wenn wir reich jetzt einfach mal mit 1, 2, 3 Millionen verbinden. Das geht rechnerisch dann einfach nicht. Das heißt, du müsstest dann viel mehr Risiken eingehen. Da verweise ich auf die Podcast-Folge mit dem Thema Spekulation. Das heißt, spekulative Beimischungen, das war ein Thema mal und das verlinke ich dir in den Shownotes. Du musst dann viel mehr Risiken eingehen. Kleine Randbemerkung, ich habe während dem Studium zum Beispiel einem Freund Geld geliehen der hat mich gefragt, du kannst mir kurzfristig Geld leihen, es war irgendwas unter 10.000 Euro und nachdem ich den gut kannte und wusste, dass er das zurückbezahlen wird, habe ich gesagt, gut, ich leide das für ein Jahr einfach als Kredit und er hat das Geld verwendet beispielsweise, hat mit dem Geld dann eine GmbH gegründet mit einem Freund, dann ging das weiter, dann haben die noch Investoren gesucht und so weiter. Dann das Ganze ist jetzt im Verkaufsprozess und er hat ja mit minus 10.000 gestartet. Also er hat quasi den Kredit, den ich ihm gegeben habe, das hat er verwendet im Innenverhältnis als Eigenkapital für die Gründung der GmbH und dann ging es weiter und daraus ist jetzt was entstanden, das heißt daraus hat er jetzt vielleicht eine Million oder was auch immer er dann genau bekommt, aber er ist mit minus 10.000 gestartet und das Ganze in wenigen Jahren, also deutlich unter 10 Jahren, das ist hier möglich als Beispiel, weil er natürlich Glück hat, beziehungsweise vielleicht, weil er auch gewisse Fähigkeiten mitbringt, aber weil er das auch beeinflussen kann. Er kann das Ergebnis beeinflussen. Bei einem ETF, zum Beispiel bei einem S&P 500, da kannst du das nicht beeinflussen. Du kannst nur den richtigen ETF auswählen. Wenn du jetzt nur den S&P 500 kaufen möchtest, dann wählst du halt einen guten ETF aus, aber du kannst nicht die Rendite beeinflussen, wie zum Beispiel du es bei einer Firma kannst, die du selbst kontrollierst, wo du selbst auch die Umsätze beeinflussen kannst. Was waren jetzt die Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 227? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Mit ETFs reich werden, was gibt es hier für wichtige Aspekte? Du hast generell drei Komponenten, die Anlagedauer, die Rendite und den Anlagebetrag. Bei der Anlagedauer gilt, je länger du dein Geld anlegen kannst, desto besser, das kannst du kontrollieren. Die Rendite kannst du nicht kontrollieren, du kannst nur schauen, dass die Kosten minimiert sind und beispielsweise auf ETFs setzen, wo du breit gestreut investieren kannst. Amerikanische Aktien rentierten zwischen 1900 und 2017 mit 6,5% nach Inflation. Je höher die Rendite, desto höher ist entsprechend auch das Risiko. Beim Anlagebetrag gilt, je mehr du anlegen kannst, mit je mehr du starten kannst oder je mehr du sparen kannst, beispielsweise monatlich oder quartalsweise, desto besser und das schauen wir uns an in Beispielen oder haben wir uns angeschaut in Beispielen beim Thema Einmalanlage und immer mit 6,5% und 30 Jahren, das heißt aus 10.000 werden 66.000 nach 30 Jahren, aus 50.000 werden 330.000, aus 500.000 werden 3,3 Millionen. Das zeigt also, du kannst natürlich mit 10.000 Euro mit einem S&P 500 ETF, da kannst du nicht reich werden, weil die Summe zu gering ist, beziehungsweise weil die Rendite, die du erwarten kannst, die ist zu niedrig. Du müsstest viel mehr Risiken eingehen, mit der Gefahr, dass du das Geld verlierst, wenn du aus 10.000 eine Million machen willst. Beim Thema Sparpläne, da haben wir uns drei Sparpläne angesehen mit 100 Euro pro Monat, 500 Euro pro Monat und 1.000 Euro pro Monat. Was resultiert nach 30 Jahren? Einmal 107.000, dann 536.000 und etwas über eine Million. ETFs als Vehikel, um in Aktien zu investieren sind hervorragend, das heißt du kannst kostengünstig breit diversifiziert in Aktien, beispielsweise US-Aktien investieren, gleichzeitig musst du aber auch realistisch bleiben, das heißt du kannst nicht 20, 30% Prozent pro Jahr erzielen, weil du ja breit diversifiziert investiert bist, natürlich könntest du auch einen ETF auf irgendeine Nische nehmen, aber bei einem breiten Portfolio, beispielsweise bei einem ETF auf den S&P 500, das ist ja der ETF, den der Warren Buffett beispielsweise immer empfiehlt oder der Index, da bist du einfach eher bei 6,5% real nach Inflation und dann kommst du nicht mit 10.000 Euro zur Millionen Du kommst auch nicht mit 100 Euro zur Million. Aber ich denke, das sollte auch klar sein und du siehst, welche Werte sind realistisch. Ich habe dir ein Beispiel genannt. Wie gesagt, ich habe mal Geld geliehen und daraus ist dann aus 10.000 Euro Kredit aus Sicht von dem Kumpel von mir sind bei ihm oder ist bei ihm ein größerer Betrag geworden. Aber natürlich ist das Risiko halt viel größer. Deswegen Darfst du bei ETFs keine unrealistischen Vorstellungen haben und ich hoffe dazu hat diese Podcast-Folge ein bisschen beigetragen und jetzt möchte ich, wie du es gewohnt bist, auch diese Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wer mit wenig Geld in kurzer Zeit durch Spekulation viel Geld verdienen möchte, der muss auf Anlagen und Vehikel setzen, die per Definition in vielen Fällen im Totalverlust enden werden.